2: Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 252 correspondiente al día 16 de noviembre del 2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año. 1 en las últimas 24 horas se han realizado 134 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando todos ellos resultados negativos a coronavirus. Dos, en el día de la fecha se dará de alta médica del Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19 que funciona en el Hospital Interdistrital Evita a dos pacientes, ambas mujeres de 26 y 60 años respectivamente, quienes habiendo cumplido el periodo clínico de la infección han obtenido dos resultados negativos consecutivos de PCR con tres días de diferencia entre uno y otro. Por ende, no constituyen riesgo alguno para sus familias ni para la comunidad. Tres. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 195. Total de casos recuperados, 157. Casos activos, 17. Fallecimientos por coronavirus, 1. Casos en tránsito, con egreso de la provincia, 20. Cantidad de test. Realizados a la fecha, 22.973 con un 0.85% de positividad. 4. Con relación al bloqueo sanitario vigente en la ciudad de Clorinda, los datos actuales son los siguientes. Casos diagnosticados, 49. Casos activos, 6. Casos diagnosticados, en julio 2, en agosto 7, en septiembre 10, en octubre 22, en noviembre 8. Personas en cuarentena en Clorinda 41. 5. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 426. Control en la vía pública, 7.465 personas y 5.413 vehículos. Infracciones, 92 vehículos por restricción de circulación y patente y 400 personas por restricción y no uso del barbijo. Ingresos irregulares judicializados, 1. Incumplimiento de corredor sanitario por transportista 1, fiestas privadas intervenidas 2. 6. Con provincianos, en el día de ayer el Papa Francisco recordó el siguiente pasaje de la Biblia. Extiende tu mano a los necesitados. ...en lugar de exigir lo que te falta. De este modo multiplicarás los talentos que has recibido. Este mensaje nos recuerda el valor y el poder de la solidaridad... ...que resulta aún más imprescindible en tiempos difíciles... ...y frente a los discursos egoístas e individualistas. La opción preferencial por los más necesitados... No solamente es un imperativo ético, moral y humano, sino que en Formosa resulta un mandato político a partir de los fundamentos ideológicos de nuestro modelo formoseño. Con estas premisas seguiremos defendiendo la salud y la vida de todos los formoseños y de todas
3: las formoseñas. No bajemos... Muchas gracias. Buenos días, saludos a todos y a todas. Bueno, como en el transcurso de todos estos días se están yendo de alta los pacientes, por suerte tenemos la dicha que cada día se están yendo más pacientes de los que a, están ingresando. Esperemos que continuemos así eh, por mucho tiempo más y nuevamente quede el hospital sin pacientes me refiero al hospital interdistrital Evita, ojalá que sea así. Actualmente las 17 personas que continúan internadas están todas asintomáticas, o sea, clínicamente no hacen referencia de ninguna sintomatología relacionada con coronavirus, solamente hay una persona de ellas, una de sexo femenino, que tiene una inmunodeficiencia que eh, estamos estudiando un poquitito más profundamente, ...pero por su cuadro de inmunodeficiencia no así relacionado por el coronavirus. Pero bueno, siempre la infección por coronavirus en pacientes inmunodeficientes... ...pueden tener peor pronóstico. Por lo tanto estamos haciendo todo lo posible para poder tratar de mejorar esa inmunodeficiencia... ...o ver cómo podemos anticiparnos ante una eventualidad de mala evolución. Pero actualmente están todos asintomáticos los parámetros del laboratorio bastante bien, así que esperaremos que siga así el transcurso de estos días, veremos si tenemos la dicha que nuevas personas o más personas se vayan de alta y esperemos que sea así. Gracias.
4: Bueno, gracias al doctor González, que me agrega un título de especialidad nueva. Bueno. Con respecto al a a análisis de situación de salud que siempre venimos compartiendo con ustedes, y teniendo en cuenta, este análisis tiene, como hablábamos ayer también, lo que se llama tríada epidemiológica, o tríada ecológica. Estos tres aspectos que tenemos que tener en cuenta. Por un lado, el agente, el, el productor de la enfermedad, en este caso hablamos del virus, del coronavirus, el huésped, que son las personas susceptibles en este caso todas las personas que no tengan inmunidad o defensas contra el coronavirus pueden ser afectados en distinto grado de, de gravedad y el ambiente que también lo habíamos mencionado anteriormente que tiene que ver fundamentalmente con dos cuestiones una es el comportamiento individual y el comportamiento social que hace justamente a los cuidados individuales el uso del barbijo, el lavado de manos frecuente el comportamiento social, que es cuando salimos fuera de nuestra casa, que tiene que ver con mantener el distanciamiento, evitar los lugares cerrados con muchas personas, que en estos casos sea el, menos, el menor tiempo posible, el tiempo, hablé, habíamos hablado de, de menor riesgo, son menos de 15 minutos. Y las políticas sanitarias, que también están relacionadas justamente al resultado que se viene teniendo con respecto a las pandemias. Los buenos resultados y los malos resultados. Eso es producto, como decimos siempre, no es de la casualidad, sino también de las políticas sanitarias. Y realmente nosotros, los formoseños, tenemos que estar muy contentos de los resultados que venimos teniendo. Porque, como recién mencionaba el doctor Julián Mibolini, la mayoría de los casos ya están felizmente saliendo, saliendo de alta, recuperándose. La cantidad de casos, ustedes saben, comparando con el resto de la región, es la, la menor, prácticamente la menor de, del país... Lamentablemente y siempre vamos a repetir, un paciente que ha fallecido eh, en Formosa como consecuencia de esta enfermedad, pero nada que ver con las situaciones que se presentan alrededor nuestro. Y esto tiene que ver, como decíamos, fundamentalmente con el ambiente, con estos factores que lo hacemos entre todos como comunidad, como individuos, cuidándonos, pero fundamentalmente también reconocer la política sanitaria que viene teniendo la provincia con las medidas de seguridad y de protección que ejerce la policía en los ingresos, en el, con el programa de ingreso, de ingreso ordenado y administrado, con el control de los ingresos irregulares que hemos tenido en los últimos, justamente el día de ayer se mencionaba un caso que rápidamente se diagnosticó, con las medidas justamente sanitarias del diagnóstico precoz, cuanto antes diagnostiquemos, antes aislamos a la persona, con la búsqueda y rastreo de contactos, estos contactos estrechos, que los aislamos y quedamos en un centro de alojamiento durante 14 días, que son las medidas sanitarias concretamente del sistema de salud, y con todo el trabajo que se viene haciendo a través de, de este parte de la, de la concientización que ejercen los medios de comunicación bien intencionados. A raíz de esto, las estadísticas que debemos compartir tienen que ver con la cantidad de casos que tenemos en relación a la población. De la cantidad de casos que tiene Formosa, como las otras provincias, la vamos a comparar con el total de la población. O sea, qué porcentaje de la población está afectada. Y eso tiene que ver mucho, porque se habla mucho, y esto fue una teoría al comienzo, de la inmunidad de rebaño. ¿Cuántas personas se tienen que infectar en una comunidad para que entonces, en, este, en esta propuesta que han, han dado muchos las personas que se infecten después producen una inmunidad de rebaño. Eso se da en el 60% de la población, o sea, tendríamos que tener el 60% de la población para que tenga lo que se conoce como efecto de rebaño. Esas personas que fueron, eh, contra, que contagiaron la enfermedad, que, que tienen una inmunidad, hace que entonces el virus haga una, una especie de freno y no se transmita eh, a las otras personas. Pero tendría que ser el 60%. Con un 20% de la población se habla de lo que es también algo parecido, que es un efecto de rebaño, que no hace que, la, que se siga transmitiendo en, la gran, en gran cantidad. Entonces, para ver si esta situación realmente se está dando en, en Argentina, vamos a ver estos números, que en realidad está dado, porque son números chicos, en cantidad de mil, no es por ciento, sino en cantidad de mil, de mil habitantes de cada lugar. La provincia que más infectados tiene en proporción a su población es Tierra del Fuego. Tierra, Tierra del Fuego tiene 8, 8, 82 cada mil, o sea el 8% de la población de Tierra del Fuego, que es la que más cantidad de infectados tiene, hasta la fecha, muestra este número de 82 cada mil. Le sigue... ...con el 50 cada mil... ...50 personas infectadas cada mil... ...o el 5%... ...de la población... ...el caso de Capital Federal... ...que es realmente... ...habitualmente uno habla... ...de porcentajes de entre el 1 y el 3%... ...acá estamos hablando casi del 5%... ...en base a la cantidad de casos... ...de Capital Federal... ...en orden, de, en orden de, de cantidad de infectados... ...por provincia, le sigue Neuquén... ...Río Negro, Tucumán... ...Santa Cruz... ...Buenos Aires, Chubut, todos con encima del 30, y 30 por mil habitantes. Por debajo le sigue Chubut y Argentina, que es el promedio de, toda, eh, de todo el país... ...con un 28, casi 29 casos cada mil habitantes. Por debajo del promedio nacional está Córdoba con un 27, Mendoza 26... ...Jujuy 23, San Luis 22, La Rioja 20... ...ya por de, con menos cantidad, Entre Ríos con 14, Salta con 14, El Chaco con 13... ...Santiago con 13, La Pampa con 13. Esa es la cantidad de infectados cada mil habitantes de su población total. Por debajo de eso, ya un poco más lejos, San Juan con 5.7, Catamarca con 3.5... ...Corrientes con 3.3 y recordemos que en este momento está teniendo un aumento de casos y muy lejos, Formosa, Misiones, con 0.3. 0.3 casos cada mil habitantes. O sea que de los 640 mil aproximadamente habitantes de Formosa, el 0.3 corresponden a casos positivos por coronavirus. Y esto nos muestra una realidad, que es la situación epidemiológica que estamos viviendo todos los formoseños por eso percibimos en general un estado de tranquilidad con respecto a esta situación que también muestran los números que después va, va, va a informar el, el, el doctor Aníbal Gómez de la cantidad de casos que está teniendo Argentina que está viendo un, una disminución pero recordemos que hablábamos ayer de la gravedad del virus estando presente se transmite las personas son susceptibles no hay una inmunidad de rebaño, porque la cantidad de casos que estamos mostrando justamente no avala esa información. Entonces, ¿cuáles son los cuidados y hacen a estas diferencias que estamos teniendo? Y fundamentalmente al cuidado que tenemos cada uno de nosotros, al cuidado y a la conciencia social, a, este, a esta actitud solidaria que tenemos que tener cuidándonos entre todos y a las políticas sanitarias que tiene la provincia de Formosa que puede mostrar con orgullo estos resultados. El riesgo está presente y de acá en más nos queda, y esperemos el tiempo que transcurra hasta que podamos tener la disponibilidad de vacuna, seguir cuidándonos entre todos, fortalecer nuestro trabajo, que lo venimos haciendo con mucho esfuerzo entre todos. Estos son los resultados que podemos dar gracias en la cantidad Infectados que tenemos, el sistema de salud respondió y, y, y tiene la capacidad como para poder eh, responder en caso de, de necesidad, y ojalá que no sea, no sea esa la situación, pero estamos todos preparados para seguir cuidándonos y mantener este estado de salud. Por otro lado, para seguir contando un poco qué está pasando, eh, en, en Clorinda se vienen llevando, como veníamos contando, la búsqueda, la búsqueda activa de casos con hisopados que se vienen realizando a, a distintos a los eh, habitantes de, de los distintos barrios de Clorinda, hasta ahora con buenos resultados. Estas son algunas de las fotos que nos envían eh, en el día de hoy, trabajando en el porteño norte, fíjense, un trabajo que se hace casa por casa. Con...
0: Muy bien, muy buenos días para, para todos vamos a pasar a, a dar información concreta y real de lo que está pasando en el mundo, en la Argentina, distintos países europeos que están pasando por una situación realmente catastrófica, como así también en los Estados Unidos, y también, por supuesto, de diversas provincias este, de la Argentina. En el mundo tenemos la cantidad total de infectados por esta enfermedad ...al día de hoy son 54.418.895 personas. En el mundo la cantidad de muertos o fallecidos hasta la fecha... ...es de 1.317.707 personas. En la Argentina la cantidad de infectados al día de la fecha... ...es de 1.310.491 personas... Ayer se sumaron 5.640 personas. Y la cantidad de fallecidos en la Argentina... ...hasta la fecha es de 35.436 personas. Ayer se sumaron 129 más. Y aquí vemos situaciones particulares... ...de países como Alemania... ...en donde dicen que las medidas restrictivas... ...impuestas para frenar la segunda ola del coronavirus... ...seguirán aplicándose por lo menos durante los próximos cuatro o cinco meses. Este lunes, la canciller alemana Angela Merkel... ...y los jefes de estado Federados del país... ...examinarán las restricciones impuestas para frenar la propagación del virus... En el Reino Unido, Inglaterra, el primer ministro británico está en autoaislamiento después de haber mantenido contacto con una persona que resultó positiva a COVID-19 según su portavoz. En Grecia se dispuso el cierre de la enseñanza primaria y guardería una semana después de que se hiciera lo propio con las escuelas secundarias. En Portugal, más de un tercio de los municipios, incluidos Lisboa y Oporto, dispusieron el toque de queda de fin de semana, que obliga a cerrar casi todos los establecimientos y permanecer en casa a partir de las 13 horas. A partir de esa hora y hasta las 5 del día siguiente, los portugueses de los municipios con riesgo elevado solo pueden salir de su casa para las actividades esenciales. Es importante ir viendo lo que pasa en cada uno de estos países y que nosotros mismos en nuestras casas pensemos cómo estamos viviendo los formoseños, cuál es nuestra situación. Y en lo que respecta a lo que pasa en la Argentina, la ciudad de Buenos Aires sigue siendo la, la, el lugar en donde peor comportamiento se tuvo desde el punto de vista sanitario con las respuestas, porque tiene, es la forma de medir cómo se mide la respuesta sanitaria ante una situación del coronavirus, es por la cantidad de muertos por millón de habitantes. Y acá vemos que la ciudad de Buenos Aires tiene un 1646 personas fallecidas por millón de habitantes. Entonces, este, sin embargo, esto no lo vemos en los medios de comunicación, porque tenemos que diferenciar lo que es la libertad de prensa con la libertad de empresa. Lo que existe acá son empresas de los grandes medios que justamente informan solo lo que tienen que informar, lo que le interesa informar, proteger la imagen del de jefe de gobierno en este caso con los cuales tienen acuerdos políticos y no cuentan esto, es el, la ciudad con el peor comportamiento de la respuesta sanitaria del país podemos comentar algunas situaciones también como que en el Chaco anticipan la continuidad de la alarma sanitaria ...y mayores controles en comercio... ...para la próxima semana... ...los enfermeros... ...insisten también en esa provincia... ...a la población sobre la importancia... ...de cumplir las medidas sanitarias... ...dicen todavía queda mucha pelea por dar... ...y es por eso que insistimos... ...en el uso del barbijo. ...Jujuy... ...es muy posible que tenga nuevamente... ...un rebrote... ...el ministro de seguridad... Encabezó este domingo el informe televisivo del Comité Operativo de Emergencias y apuntó contra quienes organizan fiestas y reuniones numerosas, invitando de las redes y violando las normativas del dispo. En Catamarca, el gobernador Jalil anunció un caso de COVID en su grupo familiar. Con más de 9.000 casos, San Juan... Llegó casi al 25% de su peor escenario posible La Pampa sumó 49 casos de coronavirus y hay activos 969 casos En Neuquén sigue aumentando la cantidad de pacientes que ocupan, que ocupan ...las salas o las unidades de cuidado intensivo, llegando ya al 92% de ocupación. Así que este es el panorama que estamos teniendo en, en las diferentes
3: provincias. Buenos días, Alejandro Richard, Nacional Formosa y Nacional Las Lomitas. El, en estos días hubo un incendio acá en el mercadito con el, la, el triste resultado de una persona fallecida... Esta persona creo que tenía una hija que no estaba en nuestra provincia Quería saber si se dio un ingreso humanitario por parte de esta mujer Y si pudo ver al cuerpo de su madre Gracias
2: Sí, efectivamente En el, el accidente Perdón En el hecho del de mercadito Lamentamos mucho el fallecimiento de una persona La, El hecho está siendo investigado por lo tanto, eh, la mención que hice a esa palabra es totalmente fuera de lugar. Así que me corrijo. El hecho está siendo investigado. La familia de esta señora ingresó a la provincia eh, este, y eh, la demora en el isopado hizo que no pudieran ver el cajón ...que era lo que estaba cerrado ya el cajón... Eh, ...y lamentamos muchísimo... ...hicimos todo lo posible... ...para esa situación... ...así que... Este, ...nos duele... ...nos duele muchísimo... ...hay situaciones que por ahí no... ...no, no se exceden... En el, ...en el deseo que nosotros hubiéramos... ...tenido de solucionar cualquier tipo de situación... ...pero se ha trabajado denodadamente para que pudieran estar eh, tenemos otras situaciones también que están vinculadas a situaciones similares de fallecimientos en los que estamos eh, trabajando para justamente que todos puedan despedirse de sus familiares así que es algo que tenemos que ir mejorando día a día. Siguiente pregunta, por favor.
4: Buenos días, Hernán Salinas para El Diario de la Mañana, Radio Viva 102.3. El doctor Romero Bruno ha explicado hoy el trabajo que vienen realizando en la ciudad de Clorinda.
2: Eh, ya se cumplieron unas semanas sin detección de casos. La consulta es si eh, realmente. ¿Cuál es la situación epidemiológica a la que se aspira para poder levantar el bloqueo sanitario en la ciudad? Y si se cumple en los
4: 14 días sin detección de casos, se podría dar esta medida. Muchas gracias.
2: Doctor Romero, Bruno, por favor.
4: Bueno, por un lado, como mencionamos, el trabajo que se viene realizando, y hasta la fecha, y la verdad que estamos contentos que no haya casos confirmados, ...tenemos que seguir aumentando la cantidad de testeos. Por un lado tiene que ver con esta transmisibilidad... ...que evidentemente está demostrando ser de baja transmisibilidad... ...y eso es debido fundamentalmente a la detección precoz... ...que se está realizando, entonces se detecta rápidamente... ...el caso, se confirma el caso, se aísla los contactos estrechos... ...y después eh, quedan en cuarentena y eso es lo que nos está permitiendo... ...evitar una mayor transmisibilidad. Ahora, por otro lado, tenemos que reconocer que el riesgo está presente al ser una, eh, una ciudad muy cercana justamente a la principal, al principal, la principal ciudad del país vecino, el Paraguay, y la comunicación o la permeabilidad en algunos casos de, de, de nuestras fronteras, y eso es lo que tenemos que reforzar, y justamente se está trabajando intensamente, fundamentalmente, con el cuidado sanitario que está realizando la policía de la provincia de Formosa. Entonces, detectando los, los ingresos irregulares. Y ese es el riesgo que todavía está implícito en la, en la ciudad de Clorinda. Así que, por un lado, se va a seguir controlando este, estos ingresos irregulares, aislando a las personas que se detecten, realizando los isopados correspondientes, evaluando cómo está frente al, al río, que es el, la, primera, la primera localidad de, de Nanagua, Sabemos también la información que se está, se está brindando eh, desde el punto de vista epidemiológico, si bien no se hacen testeos masivos como lo estamos haciendo nosotros, se están diagnosticando casos también. Así que bueno, esperamos con prudencia los próximos días que se sigan realizando testeos, ver esta, esta, esta situación de, de ingresos irregulares que se vienen dando... Y bueno, ojalá que en la próxima semana no tengamos resultados positivos para poder entonces decir que tenemos un, un bajo riesgo de, de transmisibilidad, de contagio y de complicaciones.
2: Hay un punto que quisiera profundizar en lo señalado por el doctor Mario Romero Bruno y que es el trabajo denodado que realiza la policía de la provincia en el sentido del cuidado sanitario que pone en la frontera. El, la acción de protección y cuidado hacia la población de Formosa hace de que la policía de la provincia tenga una actitud presente en este momento en Clorinda. Y también para completar el, la información, no quería adelantarlo hasta que no me la hubieran confirmado, la familia de esta señora que falleció en el, en el mercadito eh, tuvo oportunidad, antes de volver a salir de la provincia, porque ya se estaba yendo, de estar un momento con su mamá. Eh, vino la hermana de la señora esta. Así que estuvieron, tuvieron oportunidad de estar un momento con, con la mamá, compartiendo un momento de inmenso dolor. Así que este, pudimos trabajar en, en ese sentido todos y todas. Siguiente pregunta, por favor.
1: Buen día, María de los Ángeles Delgado para la 92.9 Radio Fernando y para la producción del programa audiovisual Provincia con Aroma de Mujer. Ministro González, mañana se conmemora parte del aniversario, un nuevo aniversario de la Policía de la Provincia de Formosa, se conmemora el Día de la Militancia Peronista. ...tenemos entendido por mensajes que nos hicieron llegar de manera reservada... ...y de manera particular, que hay militantes del peronismo que están eh, solicitando y convocando a una manifestación, a una caravana, si se quiere así llamar, para el día de mañana a través de bicicletas, motos, autos, no más de tres personas prácticamente. Queremos saber si tienen entendido ustedes si están al tanto de esto, de esta actividad que se estaría por realizar. Y si fuese así, de que se llevase a cabo si es que hay eh, alguna posibilidad de que se realice sin ningún impedimento alguno, o si es que hay algún impedimento para resguardar la salud de los formoseños. Gracias.
2: ¿Te
0: ¿Quiere decir algo usted, doctor? Bueno, sí, mañana justamente eh, se festeja el Día de la Militancia. De, del peronismo, recordando la fecha en que volvió el general Juan Domingo Perón a la Argentina, luego de muchísimos años de exilio, primero en el Paraguay, otros países, luego Estados Unidos, en el año 1974 volvió y fue una, realmente una, una fiesta multitudinaria donde creo que la mayor este, manifestación de adhesión y de acompañamiento a un líder. Este, ...que se dio cuando su avión aterrizó en Ezeiza. Así que mañana es un día muy caro a los sentimientos de los, de los que profesamos esta, esta, esta doctrina... ...que es el, la del Movimiento Nacional Justicialista. Realmente muy caro porque los peronistas conocemos de, de lo que es lucha... ...lo que es persecución, lo que es muerte, lo que es este, este permanente búsqueda del, del bien común, permanente búsqueda de ayudar al que más lo, lo necesita, así que conocemos de que muchos militantes eh, quieren expresar eh, este sentimiento, porque fundamentalmente el peronismo es un sentimiento, y entonces lo quieren expresar, así que eh, sabemos y conocemos de que hay este miles de personas que están este, con ganas de manifestarse este, y de ocupar el lugar que siempre le correspondió a, lo, a los peronistas la calle, la calle siempre fue del, del peronismo así que están con ganas de, de ocupar y mientras que se mantengan las medidas correspondientes de distanciamiento social fundamentalmente y del uso del barbijo no hay impedimento alguno de que se puedan manifestar
2: La, el día de mañana en realidad, eh, además del de día de militante, también es el día de la policía de la provincia, como señaló usted, y del registro civil. No, no puedo no mencionarlo porque si no se me van a enojar los del registro civil. Es un día lindo. Con respecto al otro aspecto que usted señaló de esta expresión, nosotros no hemos impedido nunca una manifestación... De hecho, las manifestaciones que nos están realizando últimamente, eh, por más que digan de que nosotros tratamos de impedirlo, es mentira. La libertad acá es eh, muy amplia, amplísima. ¿Cuál es la limitante? Que tenemos que manifestarnos con distanciamiento social, con el uso del barbijo, este, a pesar de que algunos no lo quieren usar pero después que quieran expresarse, manifestarse, bienvenido sea, porque también es bueno de que todos podamos expresar nuestras ideas como lo consideramos necesario. Tengo entendido de que eh, han propuesto realizar una caravana de vehículos para evitar concentración de personas. Recordará usted de que años anteriores nuestros actos eran en el estadio cincuentenario. Eh, y desbordaba el estadio de cincuentenario y afuera del estadio de cincuentenario. Así que en esta oportunidad no va a poder realizarse ese, esa manifestación multitudinaria, entonces la expresión será a través de caravanas en distintos lugares de la provincia. Todos quieren participar, todos quieren manifestarse, todos quieren expresar un sentimiento, porque si no, parecería ser de que... Eh, solamente un sector es el que está manifestando y tienen todo el derecho de hacerlo y de hecho lo hacen pero lo que pasa es que eh, la inmensa mayoría de nuestros compañeros durante todo este tiempo tienen que estar trabajando tenemos que estar cuidando la situación sanitaria, tenemos que estar atendiendo los trabajos esenciales y nosotros, nosotros trabajamos para defender la vida y la salud de los este, 640.000 formoseños y, y formoseñas, no estamos eh, en otro. estamos trabajando para mantener el estatus sanitario de nuestra provincia siguiente pregunta por favor
0: buenos días Omar Guzmán para Radio Universidad Nacional de Formosa Ministro González no puedo dejar de preguntarle acerca de lo que sucedió en el día de ayer en el programa periodístico de Jorge Lanata en su programa PPT me gustaría conocer su impresión, su reflexión o análisis que pueda hacer acerca de este segmento dedicado a su persona. Seguramente del otro lado muchas personas quieren escuchar su devolución o qué le contestaría al periodista. Gracias.
2: Lo y tema ya hecho. Ay jue. Pero. de no, amrena. A ver. A ver es tan mal de que el buque insignia de la derecha gorila tenga que atender lo que diga este ministro de gobierno tan mal, eh, tan muy mal por favor mira de verdad no tengo nada que decir pues de hecho yo no lo miro y parece que la inmensa mayoría de los televidentes tampoco lo miran Porque lo que me dijeron es que Masterchef, un programa de cocina Mide mucho más que el programa de, de esto Yo no, no. La verdad es que los domingos a la tarde y a la noche Aprovecho para leer ¿sí? Aprovecho para leer este, La lectura es buena algunas veces para distender eh, Tantas cuestiones que, 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 que por ahí tratan de meternos en la cabeza También me gusta escuchar música yo creo que la poesía es algo maravilloso y la poesía cuando tiene música es algo más maravilloso que ellos que hacen la conjunción y a mí me gustan los guasones y los guasones tienen un tema que es un temón para mí ¿cómo se llama este tema? pobre tipo está tan solo ya ni su sombra lo puede haber es un artista, siempre lo dijo, soy el mejor. Yo lo conozco, es un cobarde, es un traidor. Con tu soberbia y resentimiento vas a seguir. Es, es, es la síntesis, es la síntesis. Tampoco me voy a dar por el pito más de lo que pito vale. Es decir, acá están queriendo generar un, un episodio así ya... ¿Qué más le queda? Este eh, que se llamaba el otro, ¿no es cierto? Guiñazqui que me bautizó Alberto. Este por lo menos, dijo bien mi nombre y apellido, por lo menos buscaron bien. ¿Sí? Pero ya, ¿pero cuál es? La verdad es que, ¿qué más tienen? ¿Qué más tienen? Ya, suficiente. Me parece que darle... que nos van a criticar ahora? Es decir algunos que dijeron de que tiene el saco de Crosti no entro en esa yo uso camisa remera listo en otro momento discutiremos golpe glando, ...jean Shar, de qué manera le influyeron las redes sociales en la primavera árabe es decir eh, el tema es, es para estudiarlo para profundizarlo no es un tema para tratarlo así como, ¡ay, mira lo que dice el pavo este! Pero además de eso, si el abuelo de mi abuelo fue sargento mayor del Chacho Peñalosa en las montoneras federales y que se bancó a los porteños cuando fueron a, a La Rioja, ¿qué me voy a preocupar por este? Bueno, ustedes saben, los formoseños tenemos sangre de quebracho y piel de algodonales. Siguiente pregunta, por favor.
5: Buenos días, Leonardo Fernández Acosta, del diario Comercial y Vía País. Bueno, Ministro, recién lo escuchaba decir de que bueno han sido democráticos con las marchas... ...y en, en, en cierto sentido, es verdad, en las últimas marchas... ...por los primeros banderazos, bueno, hubo procesamiento por el, la violación del artículo 205 a varios vehículos, encima se ha dado una anécdota que citaban a la titular de vehículo a la que manejaba era otra persona en las caravanas del banderazo cuando pedían en ese momento que hasta ahora no se ha resuelto, que abrieran los gimnasios, por ejemplo, un poco para hacer memoria. La otra cuestión, eh, refiriéndonos al día de la militancia, bueno, circuló puntualmente los precios que pagaban por alquilar eh, autos a mil pesos y, y motos a 500 pesos. Nosotros tuvimos la oportunidad de llamar a uno de los números que se ponían a... ...a disposición para alquilar los vehículos... ...nos contestaron, lo tenemos grabado... ...lo vamos a compartir a la tarde en nuestro programa... ...pero digo... Eh, ...el gobierno tiene alguna relación con la organización de la marcha... Eh, ...la considera espontánea... ...así como recién lo escuchábamos al Ministro Gómez... ...o de dónde creen que sale este dinero... ...muchas gracias.
2: Bueno, volvimos... ...vamos a terminar en modo Zen. ...dos partes... ...la introducción política... ...y después... La pregunta conformada por dos aspectos distintos. De la introducción política se manifestaron cuantos quisieron, siempre. De que no hayan cumplido la normativa respectiva es otro tema. La segunda parte, de manual, de manual de la derecha. Cuando nos manifestamos nosotros, somos todos... Eh, ah no, lo negro peronita por el choripán y la coca es de manual es propio de la derecha ¿qué le señala usted? por favor le pido por favor la grabación que usted manifiesta entonces hacemos la denuncia penal porque con esto no se jode ¿Eh? listo con esto no se jode si alguien está ofreciendo eso el problema de la persona que ofrezca eso y hay que distinguir una cuestión. Porque usted está haciendo una afirmación muy, muy, muy equivocada. De que el gobierno está metido en la movilización. Muy equivocado. Usted está muy equivocado. Los peronistas no necesitan oh, el gobierno para... De hecho, estamos recordando cómo los peronistas, con el lucha y vuelve... Lograron torcer el brazo a la dictadura de la nuce. Y Perón volvió. Ese es el homenaje. El luche y vuelve. Pasa que quieren borrar nuestra historia y nosotros con mucha alegría recordamos nuestra historia. Así que no confunda, por favor. No confunda. No confunda. Y lo invito a que haga la denuncia. Y si no se anima usted a hacer la denuncia, démela a mí, yo la voy a hacer. Porque si usted, como dice, tiene la grabación, puede hacer la denuncia. Porque usted, creo que se llama el ciudadano, ¿no es cierto? Un buen ciudadano debería hacer la denuncia. Entonces, haga la denuncia penal, entonces vamos contra esa persona. Ahora, si no se anima, si no se anima a hacer la denuncia, deme la grabación a mí, yo le hago la denuncia, ¿cuál es el problema? Pero mira un poco. Porque muchos quieren ensuciar la marcha, así como usted señaló de que el gobierno está. Quieren ensuciar, pero es típico de la derecha, típico de la derecha y de los voceros de la derecha. Ay, cuando se junta la gente, ellos se juntan, este, son autoconvocados. Ahora, si los negros peronistas es porque hay plata o hay choripana. O para... Fíjense hasta dónde llegan los prejuicios. ¿Hasta dónde llegan los prejuicios? Es increíble. Es increíble. Porque los problemas de la Argentina, según ellos, empezaron hace 70 años. ¡Mentira! ¡Mentira! Los problemas de la Argentina empezaron desde mucho tiempo atrás. Hasta desde 1810. Desde ahí vienen dos proyectos. Vienen dos proyectos. En definitiva, esta movilización no la pueden ensuciar tan gratuitamente. Eh, siempre eh, 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 pero es de Manuel Capeluz. Ah, qué bárbaro. Siguiente pregunta, por favor.
5: Muy buenos días, doctores. Nataniel Cáceres del Grupo de Medios TV y en el radio... Eh, hablando de la movilización de mañana quizás es una pregunta obvia Pero eh, sirve para aclarar una consulta que nos estaban realizando ¿Va a regir la circulación por terminación de patente? Muchas gracias La verdad es que La
2: circulación por re restricción de circulación por patente Hace cuánto tiempo, no Seamos honestos Seamos honestos eh. de Vos que sos de la, de la calle ¿Eh? Vos que, que circulás Vos que sos un hombre Que no, que no pueden decir Ah, no, este es de los peronistas no, so, no alcanzás categoría de ciudadano Pero Está, ¿cómo es que te...? te de, del lado de los Picky blinder ¿Cuánto hace lo de la circulación por restricción de patente? ¿Mm? sea ¿Sí? Ahí están generando de nuevo una situación. ¡Ay, en Formosa no podemos movernos! Si todos, eh, si somos pocos y no conocemos mucho, ¿cómo estamos en Formosa? Entonces estamos cuidando nuestros límites para que en la provincia podamos tener la tranquilidad. Ayer, por ejemplo, ayer en Clorinda, ¿cuántos vehículos se manifestaron? ¿Les jodimos a alguno? Pregunto. Pregunto ¿Vos encontraste alguno que vaya Y le pida la, la patente La aseguración de patente En la movilización de, de ayer Que hubo en Clorinda No ¿Hace cuánto? Eso? ¿Hace cuánto? Ahora resulta que todos nos volvemos formalitos Todos nos volvemos formalitos Siguiente pregunta, por favor.
5: Buen día, Blasich Ángel, Diario Norte Formosa. Ministro González, vamos, podemos tocar lo espiritual. Ministro, hay varias iglesias evangélicas y católicas que quieren volver a, a los cultos presenciales. ¿Eso sería factible? ¿Se está estudiando desde el Consejo...? Porque hay algunas iglesias que tienen patio y lo quieren hacer en sus patios, con distanciamiento y todo lo que eh, requiere esta situación sanitaria. Gracias.
2: No solamente hay iglesias evangélicas, también hay algún sacerdote católico que está pidiendo... A ver, lo mismo lo mismo está previsto en los decretos de necesidad y urgencia. De hecho, lo hemos señalado, lo hemos, eh, lo, lo hemos manifestado en muchísimas oportunidades y además de eso hay otras actividades que se están solicitando la posibilidad de una flexibilización ahora hay un punto muy importante es que nosotros a esta altura no vamos a echar por la borda todo lo que hemos conseguido vamos a seguir avanzando juntos en muchos aspectos que nos permitan ir fortaleciendo esta nueva normalidad con esto que queremos señalar de que estamos evaluando distintas alternativas, distintas alternativas para poder ir brindando una solución a cada una de estas cuestiones que nos han ido planteando. Queremos hacerlo pero queremos hacerlo juntos, queremos hacerlo
0: juntos
2: y con responsabilidad. Queremos hacerlo juntos, con responsabilidad y muchísimo cuidado. ¿Para qué? Para que los pasos que demos sean pasos firmes, sólidos y que nos permitan fortalecer este estatus sanitario que tenemos. ...porque sin ir más lejos, hoy en el vivo de, de, de nuestra transmisión... ...bueno, en realidad me mandaron la captura... ...pero no sé si es de nuestra transmisión o es de alguna de las transmisiones de ustedes... ...una señora que con todo derecho escandalizada por la situación que vivió ayer... ...en el parque infantil respecto de la cantidad de personas aglomeradas y sin barbijo. Entonces nos pide a nosotros... Mayores controles. Bien. Tenemos entonces que ver todos y todas de qué manera aumentamos cada uno de nosotros y nosotras nuestro compromiso y responsabilidad del cuidado. Porque esto no es una cuestión de mero acto. Represivo, no. De ninguna manera. Esto es responsabilidad y compromiso social con el cuidado de la salud de uno para poder cuidar la salud de todos. Entonces, evaluando la situación y advertimos que muchos de nosotros aún tenemos que fortalecer ese hábito del cuidado personal para cuidar a los demás, y de esa manera cuidarnos todos juntos, y en esa senda estamos, en ese camino estamos, y desde ese camino no vamos a salir los formoseños, porque el virus vino y va a quedar por mucho tiempo, ya lo señaló el doctor Aníbal Gómez, la vacuna no es la solución definitiva en lo inmediato, porque hay que llevar adelante todo un proceso. No significa que aparezca la vacuna y a partir del día siguiente ya esto va a ser un viva la pepa. No. Tenemos que acostumbrarnos a esta nueva normalidad. Y cuanto más demoremos, más vamos a tener que tener actividades cuidadas para poder llevarlas adelante si no, veamos lo que acontece en Europa la segunda ola es tremenda es tremenda y lo que estamos aprendiendo cada día del virus es también para estar muy atentos le tenemos que pedir un día a nuestro médico infectólogo y le pido disculpas al doctor Romero Bruno que le cambié la especialidad que es epidemiólogo por cierto pero tenemos que pedirle los nuevos estudios que hay respecto de las reinfecciones y de qué manera en Europa se está evaluando esta situación y de qué manera y de qué manera la situación social hace de que sean necesarios mantener medidas de protección. Entonces, estamos todos y todas en una encrucijada histórica, pero lo bueno es que el protagonismo es de cada uno de nosotros. Nadie va a venir a decidir por nosotros. Somos nosotros los que decidimos por nosotros mismos. Y en ese sentido, para cuidar a la comunidad, quienes van a tener... Quienes tienen, perdón, un rol fundamental, son nuestros jóvenes. Tienen un rol fundamental en el cuidado de nuestra comunidad. Así que tenemos que trabajar juntos en esta nueva normalidad a la que debemos ir acostumbrándonos día a día. Por eso, para nosotros es tan importante este bloquecito que hemos dado en denominar Cuidarte es Cuidarnos.